0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unduso. Mein Name ist Fabian Liesegang und wir reden über Engagementpolitik. Und den Gast der heutigen Sendung, Dominik Eftschümen, habe ich eigentlich genau über dieses Thema kennengelernt, denn wir beide sind ehemalige BFD-Bundessprecher. BFD-Bundessprecher ist ein Amt, was jedes Jahr neu belegt wird. Jeder, der einen Bundesfreiwilligendienst, also BFD, leistet, der hat die Möglichkeit, über eine Online-Wahl seine, ihre Vertreter, Vertreterinnen neu zu wählen sind immerhin 40.000 junge Menschen jedes Jahr, die das machen können. Und damit das Ganze auch gelingt, diese Amtszeit gibt es ein Einführungsseminar. Und auf diesem Seminar sind wir gerade zum ersten Mal mit Sprechern aus drei ehemaligen Generationen, Dominik, Mattea und ich. Und wir haben uns überlegt, es ist einfach eine wahnsinnig tolle Gelegenheit, mal aus der Perspektive heraus einen Podcast zu machen, Entstanden sind zwei Teile, den Einstieg macht heute Dominik und ja, wir gehen so ein bisschen zurück in die Kindheit, weil Dominik ein tolles Projekt begleitet zum Thema Demokratiebildung und wir reden über die Rolle, die Schule in diesem Prozess einnimmt. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir befinden uns im schönen Seminarhaus in Schleife, das ist in Sachsen und ja, sind hier seit zwei Tagen an der Übergabe des Bundessprecheramtes für die BFD-Bundessprecher. Es gibt jede Menge kreativen Input von kreativen Köpfen und einer von diesen kreativen Köpfen ist Dominik F. Schimmen, ich hoffe... Das war jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Und ich habe dich jetzt nicht nur als kreativen Kopf- und Inputgeber kennengelernt, sondern ich glaube auch als Menschen, der in verdammt vielen Sachen sehr engagiert ist. Das äh, mag stimmen, ja, da
1: hast du recht.
0: Ähm, ja, eine von den Sachen, in denen du engagiert bist oder engagiert warst, das war natürlich diese Bundessprecher-Geschichte. Also du bist hier auch eingeladen als einer der alten bfd bundessprecher Jetzt weiß ich nicht, was machst du sonst noch so? Also ich glaube, du machst wirklich viel, du studierst Politik.
1: Genau, ich studiere Politikwissenschaften, Soziologie und Humangeographie. Die meisten fragen immer, warum denn eigentlich so viel und wie geht das denn eigentlich alles zusammen? Ähm, geht dadurch, dass wir in Bonn den Bachelor kombiniert studieren können und dadurch passt das alles. Also da schon mal drei Fächer und dann nebenbei, wie du sagtest, noch die ganze ähm, ehemaligen Arbeit in dem Bundessprecheramt. Ich mache ganz viel ähm, Arbeit noch mit Freiwilligen für Freiwillige im Sinne von Veranstaltungsplanung, Projektkoordination und so weiter, dann aber auch ähm, für Träger und so und ähm, in Rahmen kleinerer Projekte dann parteipolitisch unabhängige Arbeit, einfach weil mir das auch wichtig ist, Leute thematisch an um einen Tisch zu bringen. Und äh, unter anderem mache ich dieses Jahr ein Schulprojekt an einer Bonner Grundschule, in dem wir mit äh, insgesamt 15 jungen Menschen arbeiten und dabei insgesamt drei Bonner Schulen betreuen und demokratiebildende Arbeit mit Kindern der dritten Klasse einer Bonner Grundschule machen.
0: Ich finde das jetzt auf jeden Fall eine spannende Sache, weil dieses Bundessprecheramt, es ist ja irgendwo so ein bisschen eine elitäre Sache, beziehungsweise es ist eine Sache, die nur in einem sehr kleinen Zirkel vorbehalten ist. Also ich glaube, wir sind 40.000 Freiwillige im Schnitt im Bundesfreiwilligendienst und nur 14 von diesen Leuten können eben dieses ähm, Amt machen. Und eigentlich sind es da nur 14 Leute, die auch diese Demokratieerfahrung haben, also wirklich Partizipation ausüben können. Jetzt hast du diese Gruppe von 15 Leuten. Wie bringt man diesen Demokratieerfahrung bei? Wie funktioniert das? Weil du ja wahrscheinlich nicht 15 Ämter vergeben kannst. Und es ist ja wahrscheinlich so ein Gedanke weg von Demokratie als, ähm, ja, Amtssache zu verstehen, sondern Demokratie als pädagogischen Ansatz zu verstehen. Ich,
1: ich glaube, genau wie du es auch schon sagst, das ist einfach zu begreifen als äh, nicht nur, dass da was hintersteckt, dass am Ende irgendwie was Großes erreichen soll, sondern dass es mehr um die Prozesshaftigkeit der der Sache geht. Also dass man wirklich guckt, Leute zusammenzubringen und wirklich auch begreift, dass vielleicht nicht das Ziel ganz oben stehen muss, sondern mehr der Prozess und der Wandel dahin, wenn wir davon reden, dass wir Demokratie auch als Lernform begreifen können, gerade in so einer Zeit, wo ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir alle nochmal Demokratie auch ein Stück weit lernen und uns vergegenwärtigen, wie wichtig das doch ist und wie nicht selbstverständlich das auf jeden Fall ist. Insofern... Finde ich es ganz wichtig, nebst der ganzen politischen, inhaltlichen Arbeit, die da abgeht, einfach auch so eine Gruppe insofern zu begleiten, als dass man nebsther einfach noch die verschiedensten Dinge zusammen macht und einfach auch als Gruppe zusammenwächst. Und so eine Gruppe braucht genauso Zeit wie die politischen Prozesse, die sie am Ende gestalten soll. Und insofern finde ich das äh, super, super wichtig, nicht immer nur davon ähm, auszugehen, was denn jetzt das große Ziel sein soll, sondern auch darauf zu gucken, dass man im Rahmen seiner gegenseitigen Differenzen, weil jeder bringt ja auch was Unterschiedliches mit, dass man versucht, dort einfach gemeinsam weiterzukommen und sich auch mal traut im Rahmen so einer, also ich vergleiche das immer mit so einer Art Autobahn und einer langen Straße mit ganz vielen Abzweigungen und dass man sich nicht immer nur ähm, damit bemüht, den Tank möglichst aufzufüllen in einer Woche und dann die ganze Zeit loszufahren und loszubrettern und weiterzudüsen, sondern sich auch mal traut, abzubiegen, stehen zu bleiben, mal eine Rast zu machen, vielleicht auch mal umzukehren und sich noch mal was anzugucken. Also ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass wir Demokratie auch vor allem in so Prozessen nicht als Allheilmittel begreifen, sondern auch verstehen, dass das einfach auch was mit uns selbst macht.
0: Das zeigt gerade ganz toll diese verschiedenen Ebenen von freiwilligem Engagement, weil man hat ja oft die Frage, also was bringt es überhaupt und warum mache ich das? Was du jetzt beschreibst, ist diese Ebene, des, des also irgendwie so eine größere Ebene, Ganz salopp gesagt, äh, dieser dieser moralische Hintergrund auch, dass ähm, Engagement ganz eng mit Demokratie, Verständnis und mit Demokratie, Leben zusammenhängt. Der andere Aspekt bei der freiwilligen Arbeit ist ja auch immer so eine Selbsterfahrung, dass man was ganz Praktisches macht. Wie sieht denn vor Ort deine Arbeit ganz praktisch aus? Also du hast jetzt einmal diese große Baustelle angesprochen, um die es da geht und dann hast du auch die Gruppenerfahrung angesprochen, was ist es für eine Gruppe, mit was für Menschen hast du zu tun und wie war die Ausgangssituation, als du eben an diese Schule gekommen bist?
1: Die Leute, mit denen wir arbeiten, beziehungsweise die Kinder, mit denen wir arbeiten, sind acht bis neun Jahre alt, also eine klassische dritte Klasse einer Grundschule, wobei wir sehr viele Kinder in dieser Klasse haben, die eben Fluchthintergrund haben und dadurch teilweise auch, weil sie erst Deutsch lernen mussten, ankommen mussten, was natürlich selbstverständlich ist, dass man auch erstmal nach traumatischen Erfahrungen ankommen und klarkommen muss, vor allem und Fuß fassen muss in so einer Gesellschaft. Die sind dementsprechend einfach auch ein bisschen älter. Also wir haben auch eine Elfjährige dabei, was für eine dritte Klasse jetzt in Deutschland ein bisschen atypisch vielleicht erscheinen mag, aber die sich auch genau dort super wohlfühlt und auch aufgrund ihres Alters gar keine Problematiken hat. Genau, aber der Großteil ist, wie gesagt, ähm 8 bis 9, und ähm, wir haben Kinder aus dem Iran, aus Syrien, aus äh, anderen arabischen Staaten, vor allem ein Mädchen kommt aus ähm, Somalia, glaube ich, war das also ein afrikanischen Staat und ähm, ist eine sehr bunt gemischte Truppe, wobei da natürlich auch vor allem in den ähm, in den Familien noch Traumata oftmals vorhanden sind vom vom Krieg und von der Flucht die die nicht verarbeitet worden sind und das merkt man dann teilweise schon bei den Kindern in so so alltäglicher Arbeit wie man man hebt einen Gegenstand zu so schnell hoch und die Kinder schrecken sofort zusammen und ähm, schrecken auf und für die ist das ganz dramatisch auf einmal und die sind einfach sehr schreckhaft und man muss da lernen mit umzugehen aber insgesamt sehr 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 liebe tolle Kinder und wir machen mit denen halt demokratiebildende Arbeit verstehen aber Demokratie dabei nicht als Staatsform weil das halt auch zu überfrachten wäre und vor allem wenn es um um gegenseitiges Miteinander ähm, geht am Ende äh, ist es ja wichtig Demokratie auch als Lebensform zu begreifen also wie gehen wir miteinander um welche Werte leben wir wie geben wir aufeinander Acht und wie schaffen wir es jeden in einen Prozess einzubeziehen, in dem er oder sie sich auch am Ende wohlfühlt. Und das versuchen wir vor allem über Gruppenspiele zu machen. Also es variiert natürlich von Altersstufe zu Altersstufe. Diejenigen, die jetzt bei uns auf dem Gymnasium zum Beispiel sind, die machen andere Sachen, gehen auch inhaltlich anders daran als wir. Wir machen das viel mit Gruppenspielen, mit ähm, Gesprächen über Gefühlsebenen, ähm, über Gefühlsspiele. Wir basteln jetzt so eine kleine Figur, das nennen wir das Demokrat. Tier und wollen unser eigenes Demokrat-Tier bauen ähm, mit ähm, zum Beispiel einer Styroporkugel als Kopf und dann kommen Gefühle, die du empfindest oder Eigenschaften, die dich ausmachen, so als ähm, kleines Zahnstöcherchen kommen dann daran Und so wollen wir das halt einfach sehr spielerisch vermitteln, mit Teambuilding-Aufgaben, mit, ähm, die Kinder haben sich zum Beispiel malen gewünscht, also es ist auch immer so, dass wir auf das eingehen, was die Gruppe wirklich möchte und versuchen, das halt in unser Konzept umzusetzen. Dabei verstehen wir das halt nicht als geschlossenen Prozess, sondern versuchen, das möglichst flexibel zu gestalten, sodass wir, wie ich eben sagte, auch mal auf dieser Autobahn abbiegen können, stehen bleiben können, wie auch immer. Genau.
0: Was ist denn das Resultat sozusagen für die Kinder? Also wenn ich mich jetzt in diese Lebenswelt von diesem weiß nicht, zehnjährigen Kind hineinversetze... Und ähm, dann jetzt überlege, wie hat sich Schule früher in meinem Heimatland angefühlt und wie fühlt sich Schule jetzt an? Ähm, das Projekt, das du eben beschreibst, welchen Einfluss hat das eben auf dieses kindliche Erleben?
1: Ich glaube, auf das kindliche Erleben insofern, dass es ähm, viel mehr darum geht, das Gefühl zu bekommen, gehört zu werden und wahrgenommen zu werden vor allem. Viele Kinder spiegeln zurück, dass zum Beispiel über Gefühle in der Klasse nicht so gut gesprochen werden kann und dass sie sich deswegen sehr, sehr glücklich darüber fühlen, dass ähm, sie hier einen Raum bekommen, in dem sie mit uns ganz offen über Gefühle sprechen können. Die Hemmschwelle ist natürlich auch ein bisschen niedriger, weil wir einfach viel jünger sind als so eine Lehrerin und auch in einer ganz anderen Rolle agieren. Und insofern, glaube ich, ist es bei uns nicht so sehr dieses "wie war schule zum Beispiel in Syrien oder Schule jetzt hier im Vergleich, sondern mehr, wie werde ich in diesem Konstrukt Schule selbst überhaupt wahrgenommen und was zähle ich mit meinen eigenen Stärken? Was zähle ich mit meinen eigenen Überzeugungen? Was ist das überhaupt wert? Ist das etwas, das in der Gruppe... Berechtigung hat und Bestand hat und mit dem man arbeiten kann oder geht das irgendwie in Mehrheitsentscheidungen unter? Weil Demokratie ist ja keineswegs immer nur eine Mehrheitsentscheidung. Das ist ja eine Form. Es muss ja nicht die Hauptform sein. Es gibt ja auch konsensuale Entscheidungen und es gibt ähm, dann bei uns den den ähm, Ansatz, dass wir immer erst versuchen Konsens zu bilden und erst das allerletzte Mittel eine Mehrheitsentscheidung ist, so dass man wirklich auch über über ähm, Diskrepanzen spricht und guckt, ist das wirklich eine Diskrepanz oder kann man das irgendwie ausklamüsern oder verbinden und die Kinder das kriegen wir oftmals mit, kriegen viel zu wenig gesagt, dass das was sie interessiert und dass das was sie sind gut so ist und dass das reicht und dass das was wert ist und gerade auch dadurch, dass sich die Schule, in der ich das mache, in einem sozialen Brennpunkt befindet, was nochmal eine Sonderstellung ist ist natürlich das, das Stigma, was dieses Viertel angeht und diese Schule, sehr, sehr viel größer. Wir haben zum Beispiel von Schülerinnen und Schülern gehört, die extra nicht in dem Stadtteil zur Schule gegangen sind oder nicht auf eine Schule in diesem Stadtteil geschickt wurden, weil es hieß, dass man mit dem Stadtteilnamen im Namen der Schule schlechtere Chancen auf einen späteren Ausbildungsplatz oder Job hat. Und das sind natürlich schon Tendenzen, wo ähm, Entfremdung auch beginnt. Einfach, weil ich mich äh, von, von dem Stadtteil entfremde, auf der einen Seite räumlich gesehen, aber gleichzeitig auch ein Stück weit von der Gesellschaft, weil ich einfach das Gefühl bekomme, wenn ich dort bin, wo ich bin, bin ich nicht genug. Und ich muss zwangsläufig woanders hingehen. Ich muss mich bewegen. Ich muss irgendwo anders hin. Und das so kommt man ja auch nie an. Und so versuchen wir wirklich mit sehr projektbezogener Arbeit, die aber auch auf eine Gefühls- Lage ähm, abzielt und versucht, die Kinder dort abzuholen, wo sie sind. Damit versuchen wir vor allem zu arbeiten. Mir kommt gerade so der Gedanke, also es
0: zeigt wirklich sehr toll, dass eben Demokratie nicht ein Teil von einem Fach ist, was Politik heißt, was man einmal in der Stunde pro Woche hat mhm. und dann ist das Ganze fertig. Also es ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Ding. Habt ihr denn auch bei dem Projekt irgendwelche Partner, mit denen ihr
1: zusammenarbeitet? Also geleitet oder initiiert wurde das Ganze von der von der Stadt und ist ein Pilotprojekt, das aktuell dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet. Und äh, natürlich hofft man, dass es weitergeführt wird. Und Partner insofern haben wir, als dass wir selbst auch pädagogisch begleitet werden. Und das von verschiedensten Leuten. Also wir hatten letztens Pädagoginnen bzw. Menschen, die auch mit Schülerinnen und Schülern schon in Berlin gearbeitet haben, sogenannte Dialogmoderatoren, ähm, die auch ein längerfristiges Schulprojekt, demokratiebildendes Projekt gemacht haben und die haben uns aus ihrer Perspektive zum Beispiel erzählt, was man machen kann, wie man mit bestimmten, ähm, mit einem bestimmten Typus Kind und Mensch äh, umgehen kann. Insofern werden wir da betreut. Ein großer Partner ist natürlich auch ähm, die Schule, eine... Ähm, Demokratietrainerin, die uns das ganze Schuljahr über auch begleitet. Und ähm, wir stehen in regelmäßigen Kontakt zum, zum Schulleiter, zu der Lehrerin, die uns da auch immer rückspiegelt, was gerade so in der Klasse los ist. Wobei wir dann auch immer sagen, dass wir den Schülerinnen und Schülern einen Raum bieten, in dem wir Sachen nicht an die Lehrerin weitergeben. Weil wir einfach wollen, dass wir eine Vertrauensbasis zu den Kindern haben, wo sie sich nicht verstecken oder verschließen müssen. Aber wir greifen da auf verschiedenste Partnerinnen und Partner zurück, die einfach auch schon Erfahrung mitbringen. Und insofern ist das auch ein Lernen, um wiederum selbst zu wachsen. Also es ist auch so, das sagen wir auch immer, dass nicht nur wir den Kindern was mitgeben, sondern die Kinder eben am Ende auch uns. Also wir werden auch sicherlich ganz anders aus diesem Jahr rausgehen, als wir da reingegangen sind. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass wir nicht nur den die Kinder immer fragen, wie geht es euch gerade, ähm, wo steht ihr gerade, wie entwickelt ihr euch ähm, und wir kriegen diese Entwicklung ja auch mit, aber es geht auch darum, dass die Kinder eben sich selbst auch begreifen und das zu schätzen lernen, sondern wir spiegeln auch ganz offen wieder, wie wir uns gerade fühlen und wie wir lernen und was das mit uns gerade macht und wie es uns gerade geht in unserem Uni-Stress-Alltag, der nun mal auch einfach da ist bei uns und ähm, Genau, insofern versuchen wir da auch auf eine Augenhöhe zu kommen und insofern uns äh, Informationen und Tipps und Tricks von Partnern zu holen, die das halt eben schon jahrelang machen.
0: Der Alltag unter den Kindern ist ja dann so, wie du es eben beschrieben hast, die Kinder sind offen, lernen über Gefühle zu reden. Würdest du sagen, dass über Gefühle zu reden ist ein Alleinstellungsmerkmal oder eine
1: Notwendigkeit von Demokratie? Ein Alleinstellungsmerkmal würde ich sagen nicht vielleicht, ähm ich glaube, es zeigt einfach nur den, den Menschlichkeitsaspekt in, diesem, in dieser Form, wie wir miteinander umgehen. Einfach, dass wir offen über Gefühle sprechen, um sie zu entstigmatisieren. Also ich kann etwas nur ändern oder das Narrativ von etwas ja nur ändern, wenn ich einen offenen Dialog drüber führe und Demokratie stellt Möglichkeiten dazu bereit und gibt uns den Raum dazu, das zu tun. Aber der muss halt auch einfach genutzt und bespielt werden. Und wenn wir das nicht tun, dann ist das eigentlich die Gefahr, die Demokratie wirklich äh, in sich trägt, essentiell. Ich ähm, glaube nicht, dass Demokratie dadurch gefährdet wird, dass wir... Äh, uns plötzlich auf was anderes konzentrieren, sondern dass wir die Möglichkeiten und die Chancen, die Demokratie bietet, einfach nicht genügend nutzen. Und dass wir dementsprechend die Leute, also vergessen, die Leute dort abzuholen, wo sie gerade stehen, dass wir vergessen, was überhaupt miteinander für eine Wertigkeit auch besitzt. Also wir leben in so einer Gesellschaft, die immer so straightforward ist, die ganze Zeit schnell nach vorne, guck doch auf dich Schau zu, dass du in diesem gesellschaftlichen Wettbewerb nicht untergehst. Und dabei vergessen wir viel zu sehr, was wir gewinnen könnten, wenn wir andere mitnehmen.
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel über Kompetenzen von Kindern geredet, die wichtig sind. Du hast gesagt, es gibt noch diese Demokratietrainer, die ab und zu kommen. Genau. Also ja. es gibt verschiedene, oder die Annahme ist, es gibt verschiedene Kompetenzen, die wichtig sind, um demokratiefähige Menschen zu bilden. Punkt. Was sind die Fähigkeiten, die dafür wichtig sind?
1: Naja, also ich glaube, so eine Kernfähigkeit, um Leute demokratisch zu bilden, ist einfach, dass du deine, deine eigenen Ziele auch mal so ein bisschen, ähm, ja nicht vergisst, aber deren, deren Wichtigkeit vielleicht runterstoßt, dass du mehr erkennst, es geht hier um die Gruppe und es geht hier nicht um das übergeordnete Ziel, das du vielleicht hast, im Sinne von, wenn du die ganze Zeit das Ziel nur verfolgst, wie ich vorhin schon gesagt habe, verlierst du dich irgendwann in diesem, äh, ja, aber wir wollten doch eigentlich das und das machen. Und das ist ja, kann man schon machen, aber holt die Gruppe dann vielleicht nicht da ab, wo sie steht. Und ich meine, das, das kennen wir auch aus der Demokratieforschung und aus der Engagementforschung vor allem, wenn Demokratie. Also und, und Engagement auch, wenn man jetzt mal in politischer Ebene denken möchte, nicht zu dem Ergebnis führt, was man sich erhofft oder erwünscht hat. Und wenn man nicht das Gefühl hat, dass man selbst was bewirken kann und dass die eigene Stimme, das eigene Engagement was wert ist und zu einer Veränderung positiv auch beiträgt, sowohl in individueller als auch in gesellschaftlicher Hinsicht, führt das zu Entfremdung. Und das darf man nicht vergessen. Von daher muss man sich da, A, glaube ich, den Prozess offen halten, um einfach auch ähm, Lernräume zu schaffen, indem man es schafft, dass die Leute sich auch selbst immer wieder verorten können und man muss auch einfach dafür sorgen, dass man Perspektive schafft bei dem Ganzen, dass man wirklich offene Räume schafft, mit der Gruppe zusammen, in der man auch klar kommuniziert, was jetzt auch bei rauskommen soll, und dann vor allem auch vielleicht auch eine Langfristigkeit schafft. Nicht nur auch bei einem Einjahresprojekt jetzt wie in der Schule zu sagen, nach einem Jahr ist der Cut, sondern dass ähm, man vielleicht auch klar kommuniziert, da werden Grundsteine gelegt, die auch in Zukunft noch ganz viel wert sein werden. Also Lernen. Und was das Gelernte hört ja nicht auf an dem Zeitpunkt, an dem du aufhörst zu lernen. Und ich glaube, es ist auch immer ein Teil des Lernens, ist meiner Meinung nach, dass du Leuten die Perspektive gibst, dass eben das Gelernte in Zukunft nicht an Bedeutung verliert. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Irgendwie sind wir beide ja biografisch genau an diesem Punkt. Also was du sagst, ähm, langfristig zu lernen, langfristig dich beteiligen und an Gesellschaft teilhaben zu wollen. Also wir sind hier gerade auf dem bundessprecher -Übergabeseminar. Wir sind beide Bundessprecher außer Dienst. Also wir haben das irgendwie gemacht. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich habe als Kind diese Bildung, wie du es geschildert hast, nicht erfahren. Also es kam später irgendwann dazu. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, also wie erreicht man die Leute, die diese Bildung nicht erfahren haben oder soll man die erreichen? Soll man von den Leuten erwarten, dass sie zusätzlich zu ihrer Ausbildung, zum Studium oder so, sich abends noch hinsetzen und sich in irgendwelchen
1: Vereinen oder in politischer Arbeit engagieren? Also ich glaube, das sind, das sind so mehrere Ebenen. A, glaube ich, dass man die Leute abholen muss, aber da, wo sie stehen... Und nicht da, wo man sie haben will. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist schon der erste Punkt, wo man sich ja auf eine Ebene auch begibt, auf der man sich einfach auch einlassen muss, als jemand, der vielleicht demokratiebildende Arbeit machen möchte. Ähm, zweiter Punkt, den du angesprochen hast, das finde ich auch ganz wichtig ist, dass wir aufpassen, dass wir das ganze Demokratieding und auch sich sich einzusetzen für die Gesellschaft nicht überfrachten. In dem Sinne von, ich, ich fordere dass du ein gutes Studium machst, dann fordere ich noch, dass du dich engagierst, dass du dich für Demokratie einsetzt, dass du was weiß ich auch immer machst, aber das überfordert sowohl am Ende des Tages dich als vielleicht auch die gesamte Sache und trägt dann dem Engagement oder diesem demokratischen Engagement, das man dann eben machen möchte, trägt es nicht mehr Rechnung, weil ich ähm, mich nicht mehr vielleicht darauf einlassen kann, und da dann auch wirklich äh, vergesse, wo denn einfach auch mein, mein Fokus liegt. Also du kennst das bestimmt sicherlich selbst, wenn du irgendwie die ganze Zeit was machen willst, aber mit dem Kopf eigentlich woanders bist, weil du das noch machen musst. Und da kommt ja selten was Gutes bei raus. Also mir geht das ganz oft so. Und dann ähm, kann ich auch einfach besser mich konzentrieren auf Sachen, wenn ich weiß, das eine ist... ist abgesichert oder das andere ist schon abgearbeitet. Das ist ja auch in gesellschaftlicher Perspektive so, dass viele Menschen ähm, sich ähm, Gedanken darüber machen, dass Engagement vielerorts gefordert wird und dass auch im Rahmen des Rechtsdrucks in Deutschland immer lauter wird, man müsse sich engagieren und Engagement ist total wichtig, was ja stimmt. Gleichzeitig braucht man ja fürs Engagement selbst aber Ressourcen, die es dir ermöglichen, das zu tun. Ähm, zum Beispiel Geld, Sozialkapital im Sinne von äh, sozialen Bindungen, Vertrauen, dass du irgendwie aufbauen kannst, zwischenmenschlich und dann auch in der Einsatzstelle oder was weiß ich, zum Beispiel, wenn du bei der täglichen Essensausgabe hilfst, dass du dich mit den Leuten gut verstehst und so, dass da auch vielleicht pädagogisch gearbeitet wird, dass sich das Gruppenklima einfach verbessert und so. Also da gehört halt echt viel zu, was äh, auch dem Individuum erstmal zuträglich gemacht werden muss. So dass irgendwie Demokratie oder der Einsatz für Demokratie äh, langfristig gelingen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Man hört ja auch ständig diesen Satz von diesen schönen dicken Brettern. Also ich glaube, das ist auch wichtig, Menschen eine Perspektive zu geben, also zu zeigen, dass man, dass man eine Wirkung hat und ähm, also dass das Handeln eine Wirkung hat ähm, und die Energie, die man da reinsteckt. Ich weiß noch, bei mir war das so, wo wir in diesem Bundessprecheramt meine Jahrgang gewesen ist, das war 2018. Wir hatten Phasen, also da hätten wir eigentlich noch einen Assistenten gebraucht, der uns Texte schreibt und so weiter, oh. ähm, weil es halt wirklich so viele Baustellen gab und wir hatten aber auch nicht die Unterstützung. Also ich finde das Spannende bei, diesem, bei politischer Arbeit ist oftmals so, dass du keinen Fahrplan hast. Ja. Zumindest ging es mir so. Bei einer Ausbildung, da hast du deine To-Do-Liste und du weißt, wenn du einen Beruf erlernst, was auf dich zukommt, was dich erwartet. Und in der Engagementarbeit ist es meiner Meinung nach oftmals so, dass du dich jeden Tag neu erfinden musst. Die Felder, in denen du arbeitest oder die die Sachen, es gibt niemanden, der diesen Weg schon mal gegangen ist. Ja. Und... Ähm, Eben diese Erfahrung ist auch eine Motivation. Also dass man, dass man irgendwo sagt, man erlernt neue Kompetenzen, eben dadurch, dass ich mich selbst erfinde, dass ich jetzt aus irgendeiner Sache, aus einem Problem was ist, was äh, also was ich als Problem empfinde, dass ich anfange, da was zu entwickeln. Oder weiß ich, hast du diese Erlebnisse auch?
1: Total, ich habe das auch gemacht. Also genauso habe ich es auch erlebt, wie du es äh, gerade geschildert hast. Und ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man dann ähm, also sagt auch, vielleicht muss man nicht die dicken Bretter bohren, sondern kleine Holzklötze aufeinandersetzen, die man irgendwie irgendwo raussägt. Im Sinne von wie so ein Lego-Türmchen. Man setzt ein Fundament und packt immer wieder ein paar Steine drauf und so. Und wenn man irgendwie keine Lust mehr auf Rot hat, dann packt man ein bisschen Weiß da rein. Oder wenn man keine Lust mehr auf den Turm hat, ja mein Gott, dann baut man halt, keine Ahnung, das um und macht ein, macht ein Haus mit Garten draus oder so. Einfach jetzt sehr metaphorisch, aber im Sinne von, dass man wie ich am Anfang schon sagte, das Ganze nicht als großes Ganzes, als starres Konstrukt betrifft sondern ähm, oder versteht, sondern auch als, als etwas, das eine Wandelbarkeit in sich trägt. Ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir das auch alle verstehen und da auch ein bisschen mit uns nicht zu hart ins Gericht gehen. Und dass wir ähm, Gesellschaft auch einfach als in sich wandelbar begreifen. Und natürlich braucht es... Eine Perspektive für Menschen, dass so irgendwelche Verbindlichkeiten, die damit einhergehen, auf jeden Fall. Nur, die Frage ist ja, wie man das Wording gestaltet so. Vielleicht sagt man nicht, dass man ähm, die Welt retten muss, sondern man sagt, dass man öfter mal ein Lächeln schenkt. Also es ist halt so, ne, wie gehe ich daran? Und ähm, ich habe das Gefühl, viele fühlen sich oftmals abgeschreckt von diesem großen Ganzen, so boah, da wollen wir hin, aber das ist doch so weit weg und vergessen dabei, dass es ein Weg ist, zwar ein langer, aber ein Weg, der aus extrem vielen Pflastersteinen gepflastert ist und jeder einzelne davon ist wichtig. Und wenn einzelne davon auch auf einmal plötzlich fehlen, dann wird es ruckelig und es geht darum, den Weg A in Schuss zu halten vielleicht auch mal einen neuen Weg zu bauen und auch äh, Perspektive zu gestalten im Sinne von vielleicht pflanze ich ein paar Büschlein daneben oder so. Und ich glaube, dann äh, erkennt man schon, dass äh, es vielleicht schon Verbindlichkeiten braucht und in Verbindlichkeiten gedacht werden muss, aber wir, wir tendieren immer dazu, so groß zu denken. Und das Große im Sinne von politischen Systemen wird ja auch erst dadurch groß, dass es im Kleinen anfängt und im Kleinen gedacht wurde und vom Individuum ausgeht. Und leider Gottes verliert man sich oftmals in diesem Prozess sozusagen, dass man immer das große Ganze vor Augen hat. Aber in den seltensten Fällen besteht ja das große Ganze nur aus einem Stück, sondern es sind ja viele kleine Einzelteile. Und es ist, glaube ich, an unserer Aufgabe oder auch an, an uns gelegen im Sinne von Menschen, die in einer Gesellschaft leben, in einer demokratischen Gesellschaft, dass wir einander bewusst machen, dass jeder Einzelne ein kleines Teilchen zu unterschiedlichen Sachen beizutragen hat. Und dass es da ohne dieses Teilchen gar nicht gehen will.
0: Du hattest es vorhin auch mal gesagt, also es gibt ja diese verschiedenen, Physi oder sicherlich verschiedenen Vorstellungen von dem, was Engagement ist. Also das muss ja nicht unbedingt sein, dass man wirklich jetzt was total Elitäres mhm. macht und ähm, wie, du, wie du sagtest, das mit dem Lächeln der Welt schenken. Wenn du jetzt an deine Zeit zurückdenkst oder du bist ja bist ja nach wie vor noch engagiert mhm. und das in Stunden benennen müsstest, wie viel du da rein investierst, könntest du es machen?
1: Boah, ich glaube, auf so eine Woche gerechnet Mhm. schwierig, weiß ich ehrlich gesagt nicht, das äh, variiert immer so ein bisschen. Ich habe mehr so das Gefühl, dass ich ähm, das nebenbei, neben vielen anderen Sachen mache und das dadurch oftmals verschwimmt, was auch gefährlich ist, ehrlich gesagt, weil du ständig unterwegs bist und ständig irgendwie, du kannst ständig irgendwie arbeiten, hast das Handy ständig in der Hand, du kannst ständig irgendwas tippen, E-Mails schreiben, dir was überlegen und ich meine, der Kopf, der macht ja sowieso selten Pause. Ich könnte das, glaube ich, nicht in Stunden benennen. Aber da geht immer noch viel rein. Aber viel weniger, als ich das früher mal gemacht habe. Weil es einfach auch, ich mache jetzt, mein Fokus liegt halt auf anderen Sachen, auf dem Studium vor allem. Und ähm, das ist auch einfach gesünder so. Ich glaube, man darf da auch echt nicht zu hart mit sich selber sein. Ähm, es ist auch wichtig, nebst all dem, Anspruch, die Welt zu verändern oder den Wandel im Großen wie im Kleinen anzustreben, dass man sich selbst nicht verliert auf diesem, auf diesem Weg. Und dass man selbst auch mal sagt, jetzt ist auch mal Schluss und jetzt klappe ich mal den Laptop zu und jetzt gehe ich mal ins Bett und ähm, lass gut Ding ähm, mal weilen und äh, mach morgen weiter. Also ich äh, glaube, dass äh, viele da mit sich selbst zu hart ins Gericht gehen und dann das Gefühl haben, sie müssten immer weitermachen, aber das mache ich mittlerweile nicht mehr und das fühlt sich auch für mich einfach gesünder an. Es ist tatsächlich
0: so eine Feststellung, die ich hier auf diesem Seminar auch gemacht habe. Also du hast ein paar wenige Leute, die sozusagen mit diesem Virus infiziert sind, also sich zu engagieren und die nehmen dann ein Amt nach den anderen ähm, wahr, was natürlich jetzt nicht schlecht ist. Wie, wie war das bei dir? Also wir hatten ja eben schon so ein bisschen, du hast ja, glaube ich, auch nicht in der Schule dieses klassische, also das, wie du es jetzt in dem Projekt machst, das hast du nicht gelernt. Genau, ja. Wie war denn dein Weg zum Engagement? Also du bist ja BFD-Sprecher geworden, auch indem du ein BFD gemacht hast. Genau. Hast du davor schon irgendwie
1: was gemacht? Konkret habe ich davor politisch nichts gemacht. Okay, wenn man jetzt Klassensprecher und so mal dazu zählt, dann könnte man sagen, das ist schon politisch und im Generellen ist ja alles politisch. Äh, aber ich habe vorher nicht so viel gemacht und habe mich komischerweise mit dem Aufruf zur Wahl aber irgendwie auch direkt berufen gefühlt, weil mich das angesprochen hat, weil ich mir dachte, hm, ja, hast du doch Bock drauf und kannst dir voll gut vorstellen. Und ähm, dann habe ich es einfach gemacht. Aber vorher, also ich war immer schon ein sehr politikinteressierter Mensch, aber es war auch keineswegs so, dass ich... Äh immer schon Politikwissenschaften studieren wollte. Also ich wollte nie, ich wollte nicht mal studieren eigentlich. Das war auch gar nicht auf meiner Agenda. Und insofern hat der BFD und dieses ganze thematisch abgeholt zu werden und zu sehen, dass man mit themenbezogener Partizipation was verändern kann, das hat mich komplett abgeholt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das A weitermachen, solange es mir Spaß macht. Das ist ja auch der wichtige Faktor. Deswegen bleibe ich dabei. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, wäre ich schon längst weg hier. Aber mir macht es immer noch Spaß und das ist insofern, glaube ich, auch das Schlüsselelement, was mich hier hält. Und vor allem auch zu sehen, dass sich Leute ähm, berufen fühlen, mitzugestalten und mitzumachen und sich eingeladen fühlen, was mitzutun und ihren Teil dazu beizutragen. Und wir haben ja zum Beispiel diese Aktion jetzt in den Freiwilligendiensten geplant, ähm, Freie Fahrt für Freiwillige, die jetzt äh, im Dezember letzten Jahres ihr, ihre dritten, ihren dritten Aktionstag hatte. Und es gäbe diesen Aktionstag in seiner Größe nicht, wenn es die vielen Freiwilligen nicht gäbe, die sich trotz dessen, dass sie erst so ungefähr drei Monate im Dienst sind, thematisch abgeholt fühlen und berufen fühlen, was zu machen und dadurch ja auch zeigen, ich merke, dass ich eine Rolle darin habe. Es ist ja keineswegs so, dass es das nur eine Aktion ist, die durch ein bisschen ähm, politisches... Gespräch gepusht wird, sondern dadurch, dass du Präsenz zeigst auf der Straße und auch wirklich rausgehst und das auch in, in Vielzahl und so, das sehen wir auch bei Fridays for Future und ich finde es ganz interessant, dass sich Leute durch das Thema und durch einen persönlichen Bezug auf einmal berufen fühlen, dazu ähm, mitzumachen und dadurch auch ihre Rolle im politischen Prozess wieder zu erkennen.
0: Von dieser Aktion Freie Fahrt für Freiwillige bist du der
1: Mitinitiator
0: gewesen, oder? Genau, ja. Es zeigt auf jeden Fall, jetzt mal wieder zurück zu dieser Metapher von den dicken Brettern, eben, wie man, wie man an so einem Brett zumindest mal sägt oder also ist an Bord. Ähm, weil was du beschrieben hast, ist ja wirklich, dass viele stellen sich politisches Engagement so vor, ja, ich gehe da jetzt hin, stelle eine Forderung und dann wird das im Idealfall umgesetzt. Funktioniert meistens nicht. Und äh, mh, wie würdest du sagen, ist denn jetzt die Wirkung von dieser Aktion oder was Also was steckt hinter der Aktion? Weil ich glaube, viele kennen die gar nicht so bis ins Detail. Was war der Gedanke dahinter und ähm, warum ist die Aktion erfolgreich, auch wenn es jetzt noch aktuell
1: keine freie Fahrt für Freiwillige gibt? Ja, ähm, zuerst zu deinem ersten Punkt. Das fand ich total gut, dass du das gesagt hast. Ähm, du hast gesagt, dass man nicht immer nur natürlich aufs große Ganze gucken darf, und dass es einen auch ein Stück weit irgendwie entkräften kann. Gleichzeitig, glaube ich, aber braucht es einfach auch diesen naiven Blick. Und nicht zu vergessen, wo wollen wir denn hin? Also das darf man, glaube ich, nicht verlieren. Es ist wichtig, immer auch darüber zu sprechen, wo wären wir denn gerne? Wo möchten wir am Ende stehen? Und ähm, das wollte ich äh, nur noch dazu sagen. Und zu Freifahrt für Freiwillige genau, ist eine Aktion, die sich innerhalb der Freiwilligendienste auf Basis dessen gebildet hat, dass Freiwillige gesagt haben, wir fühlen uns dadurch, dass wir ein Taschengeld von 400 Euro bekommen, so roundabout, für manche weniger, für manche ein bisschen mehr, ähm, fühlen wir uns dadurch äh, in unserer Ausgestaltung des Lebens beschnitten, dass wir nur, äh, dass uns nur ein Prozentsatz davon äh, oder ein Teil davon übrig bleibt, dadurch, dass wir eben so viel Geld für ÖPNV zahlen müssen. Das ist im Endeffekt erstmal kein Problem, denkt man sich, das ist ja eine Dienstleistung und man zahlt dafür, okay, aber wenn du dir überlegst, 30% Prozent deines Gehalts müsstest du abgeben dafür, dass du überhaupt erst zur Arbeit kommst, um dich für die Gesellschaft zu engagieren, was ja auch noch im aktuellen gesellschaftlichen Kontext gefordert wird, man spricht im Sozialstaat ja immer auch vom Fördern und Fordern, was man als äh, Aussage auch kritisieren kann, aber du fragst dich natürlich schon, wenn es irgendwie gefordert wird, dass du dich engagierst und wenn es als erstrebenswert gilt, wo ist denn dann auch die Förderung, wo werde ich denn unterstützt? Und viele hatten das Gefühl, sie werden dadurch einfach sehr eingeschränkt, dass die Ticketpreise so hoch sind und sind dann, ähm, haben wir eine, sind dann schlussendlich, als wir die Aktion entwickelt haben und uns gedacht haben, wo wollen wir denn hin, ähm, auf die Straße gegangen im Rahmen eines Aktionstages am Internationalen Tag des Ehrenamtes, der ist am 5. Dezember und haben bundesweit vor allem in Berlin natürlich für vergünstigte Freiwilligen-Tickets demonstriert. Das ist sowas zum Beispiel wie entweder gibt es ein eigenes Freiwilligen-Ticket oder aber Freiwillige werden in sowas wie Schüler-Ticket-Vergünstigungen aufgenommen. Betrifft aber auch indirekt natürlich so Themen wie Anerkennungskultur an sich im Sinne von Vergünstigungen in Museen und allen möglichen öffentlichen Bereichen. So war das äh, gedacht und freie Fahrt für Freiwillige hatte einfach die Leute am meisten abgeholt.
0: Und es ist ja auch wirklich eine, eine ähm, Methode, die sehr nah an der Lebenswelt von Freiwilligen ist, weil das ist ja, glaube ich, was wir jetzt eben schon besprochen haben. Also wenn du einen Freiwilligendienst in Vollzeit machst mit 40 Stunden, dann hast du auch nicht mehr wirklich die Kapazitäten, dich auf politischer Ebene ähm, für so ein Ticket zu engagieren und dann ist eine Demonstration, wo jetzt Anwesenheit ausreicht, Total, ja. Eigentlich tatsächlich ein gutes Instrument. Ja. Der ähm, aktuelle Stand von der Aktion, also kann man sagen, dass die in den politischen
1: Diskurs wahrgenommen wird? Auf jeden Fall wird sie wahrgenommen. Sie wird nicht nur wahrgenommen, sie wird sogar umgesetzt. Also wir haben bis jetzt durch ähm Initiativen in verschiedenen Bundesländern erreicht, dass tatsächlich flächendeckend Sparcards oder 1-Euro-pro-Tag-Tickets zu so einer Pauschale ähm, Freiwillige mit einem vergünstigten oder zu einem vergünstigten Satz fahren dürfen. Das ist zum Beispiel in Hessen der Fall, wo es ein 1-Euro-Ticket, pro also 1-Euro-pro-Tag-Ticket äh, für Freiwillige und ehrenamtlich Engagierte gibt und Freiwillige sind da mit einbegriffen und das ist auf Initiative und politischen Druck auch ähm, diese Aktion mit verankert worden in diesem Gesetz, was auf äh, hessischer Landesebene da ähm, dann ähm, verabschiedet wurde. Seit letzten, letztem Jahr gibt es in Berlin und Brandenburg flächendeckend ebenso ähm, die Möglichkeit für Freiwilligendienstleistende, dass sie den Azubi-Tarif nutzen können und da einen Anspruch drauf haben. Wir haben in Nordrhein-Westfalen unter anderem ähm, eine Petition eingereicht, mit der sich ähm, der Landtag befassen muss, weil er eben eine gewisse Größe hat. Äh, die Petition hat, glaube ich, über 10.000 Unterschriften und insofern müssen äh, die nordrhein-westfälischen Landtagsparteien sich damit befassen. Aber auch in vielen anderen Bundesländern ist äh, ebenso eine Petition gestartet worden ähm, und weiß die Politik auch schon davon Bescheid. Gleichermaßen ist äh, da aber noch keine landesweite politische Entscheidung zu getroffen. Aber wir sind da auf jeden Fall dran. Und das ist das, was du mit den dicken Bettern, Brettern meinst, die gebohrt werden müssen. Also Es dauert halt einfach. Mhm. Ähm, wobei auch davon auszugehen ist, dass viele Bundesländer das in der Schublade ruhen lassen, weil es a. Nischenthema ist und b. Manchmal auch Sachen in der Schublade verschwinden, weil man dann bei der nächsten Wahl sagen kann, man setzt sich immer noch dafür ein. Gegen das eine können wir nichts machen, aber gegen das andere haben wir zum Beispiel in der Hand, dass dieses ganze Thema freie Fahrt für Freiwillige bzw. vergünstigte ÖPNV in so Diskurse wie soziale Mobilität reinspielt, der immer wichtiger wird, in so Diskurse reinspielt wie Klimagerechtigkeit oder in Klimaschutz, was immer wichtiger wird. Und insofern steht der politische Wind da enorm günstig. Und das wird wahrscheinlich, und das ist meine Prognose, bei der ich aber auch sehr optimistisch bin, dazu führen, dass noch viel mehr Bundesländer auf den Zug im wahrsten Sinne aufspringen und dann auch einfach vergünstigte Tickets für Freiwillige anbieten. Natürlich gibt es auch lokale ähm Verkehrsverbünde, die das schon eingeführt haben, zum Beispiel im Großraum Hannover, gibt es jetzt auch eine Sparcard für 15 Euro im Monat für Freiwillige, die sie nutzen können. Und insofern geht es voran und es zeigt auch wirklich Wirkung. Und das Freiwilligen präsentieren zu können, stärkt natürlich nochmal die Motivation, sich in Zukunft auch dafür einzusetzen, weil man einfach merkt, wir können von der Basis heraus eine Aktion gestalten mit kleinen Videos, mit Posts mit äh, Präsenz, da wo junge Leute eh schon unterwegs sind, nämlich in den sozialen Medien vor allem auch, nebst der Straßendemonstrationen, äh, wo wirklich auch ein Wandel angestrebt und vollzogen werden kann. Und das zu sehen, dass man Leute über themenbezogene Partizipation motivieren kann und somit auch in politische Diskurse zurückholt, das ist wahnsinnig Cool und ich freue mich echt, dass das nach drei Jahren immer noch so eine Energie hat und insofern bin ich auch die nächsten Jahre immer noch gerne dabei, weil das einfach ein Anliegen ist, was mir ans Herzen gewachsen ist und was ich einfach für sehr verfolgenswert ähm, halte.
0: Wow, ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall so tolle Perspektiven. Ähm, du hast uns auch erklärt ja was engagement mit der gesellschaft zu tun hat was einem das gibt wie man was besser machen kann was es besser zu machen gibt was auch noch einiges ist jetzt interessiert mich noch eine sache was hat man davon was hast du davon
1: ich habe davon das gefühl nicht da gesessen zu haben und mir am ende vielleicht vorwerfen zu müssen ich hätte nichts getan. Das klingt sehr hart jetzt, aber das ist das, was ich mir denke, wenn ich irgendwie von mir selber ausgehe jetzt in die, bei der Frage. Ähm, wenn ich daran denke, was habe ich davon im Sinne von, was haben andere davon, dann sehe ich am Ende einfach begeisterte, motivierte Leute, die Lust haben, politisch zu gestalten und Leute, die zusammenkommen, in einem Kontext, in dem sie sich niemals zusammengefunden hätten. Wenn wir immer in so Grenzen denken, wie Parteien oder aber ähm, was weiß ich, Musikrichtungen oder was auch immer, was total legitime Grenzen sind, auf jeden Fall. Ähm, und ich möchte auch gar nicht sagen, dass zwischen Parteien nicht zusammengearbeitet wird, im Gegenteil sogar, wenn wir unser demokratisches, parlamentarisches demokratisches System mal angucken. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass da einfach eine viel schönere Energie hintersteckt, wenn man solche Grenzen indirekt einfach auch aufweichen kann und ich bin auch so sehr daran gewachsen, ich habe so viele unterschiedliche Leute kennengelernt aus den unterschiedlichsten Backgrounds, sei es bildungstechnisch, familiär, herkunftstechnisch und das ähm, macht mich zu einem offenherzigen Menschen, also ich glaube, ich bin insofern daran gewachsen, als dass ich äh, gemerkt habe, wie wichtig es ist, über den Tellerrand hinauszugucken und wie wertvoll doch jeder Einzelne in unserer Gesellschaft ist und was äh, Vielfalt auch bezogen auf Meinungen überhaupt bedeutet und dass man so wertvoll, vielfältig diskutieren kann und dass man Leute dort abholt, wo sie stehen. Und dass daraus einfach auch ein Wille entsteht, positiv in die Zukunft zu schauen, in einer Zeit, wo es für viele nicht so einfach ist, das, glaube ich, hat mir das gegeben. Ich hoffe wirklich, dass wir beide in Zukunft nochmal
0: Raum haben werden für einen weiteren Podcast. Sehr gerne. weitere, Weil das sind schon wieder so sehr viele Themenfelder, über die man sehr lange reden könnte. Ich danke dir auf jeden Fall für das tolle Gespräch. Ich danke dir. Und wir werden uns sicherlich auf der einen oder anderen Veranstaltung nochmal sehen. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Mach's gut. Thank <laughs> you.